Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Yes, då är vi tillbaka med den fantastiska podden och andra sidan, där det händer grejer hela tiden. Och idag ska vi ut i sportvärlden. Ja, det ska vi. Fan, jag är lite skaj. Är du? Ja. Är du rädd att få en sån här box? Skojar du eller? Jag älskar ju sånt. Liksom. Ja, det vet jag. Det är favoritsport. Ja, Vad va har du för koppling till boxning? Eh... Ah, jag, tycker, jag, jag har alltid tyckt det var kul att titta på boxning på tv mm. och sånt här OS. Och ja. Även väl som är så mycket i det här. Jag, jag följde lite. Jag tyckte när Mike Tyson kom, jag tyckte allting gick för fort. Ja, det gick, det gick, alla matcher vi var över på liksom två, Han var två. snabb han, han var för snabb alltså. Han hade inte tid Nej, Han hade, inte tid han hade ingen det. polisklocka Exakt Han kunde hålla tiden Nej. Vi tackar våra sponsorer Men det är dags att bjuda in Våran första gäst Ja fast först är det en sak jag vill ta upp Och okay. det är det Alltså det har varit lite förfogningar För en vecka sedan så gjorde vi ju den här masken du och jag Kommer du ihåg det? Ja du ser ju vilken fin och, list vi har. vi har fått lite fråga om vad det här var för någonting Och det här är då något som heter Dermatris Och det är som en mask som man lägger på Det här provar du både jag och Dogge Och fantastiskt alltså alla de komplimanger jag har fått För min hy ser ut efter det, det Ja fan... jag också Jag har fått jättefin lyster på min hy Och till och med nappgeproduktionen har sagt att jag blev lite slätare Undrar varför hon säger det Ja det undrar vi Men det är ett annat program men sen har vi våran fantastiska polisklocka yes. och de kan ni hitta på polis lifestyle på Instagram. Yes. Men nu tycker jag att vi välkomnar en gäst och det är ingen mindre än världsmästarinnan i boxning Mikaela Lauren. Yeah! Välkommen. Välkommen. Hey, hey. Tack så mycket. Enkligen i det här. Då. Ja. Hej. Jag är nästan på väg att säga våga man kör man åker på smäll då eller? Jag är faktiskt ganska snäll och kramig egentligen. Du är det va? Ja, jag många tror... som tror att jag är hård och kantig och bara elak. Men jag är Nej. ganska kramig och snäll. Jag skojar faktiskt, ja. för jag tror väldigt många boxar är det. Ja, egentligen är de. Ja. Jag har en sån här fantastisk present till dig från våra sponsorer. Från... Wow! Police Lifestyle som finns Gud, jag älskar stora klockor, så att den här kommer sitta klockrent på mig. Klockrent, <laughs> så du håller tiden. Ja, det är en av mina sämsta egenskaper, hålla tider. Hur är dagsformen? Eh, dagsformen är väl lite så där. Jag har varit väldigt mycket sjuk och lite skadad. Skadad också, oj. Nu har jag Om man droppar skadad som boxare, det brukar inte vara en Egentligen ska man vara lite tyst om det, men ah, jag tycker mm. det är tantigt med att man ska hålla saker och ting hemligt hela tiden. Ah, okay. Det är normalt med skador. Ja, är jag har väl haft en otrolig tur att jag har faktiskt varit väldigt, väldigt skadefri. Det är väl först nu sista året som jag börjar fått lite mer skador. Men eh, nu börjar jag äntligen få lite, lite ord på skadorna igen och har börjat träna så att eh, jag tror att jag bara behövt ha lite ledigt både fysiskt och psykiskt för att ladda batterierna ordentligt och komma tillbaka starkare än någonsin. Så man kan säga att skadorna kanske har varit lite stressrelaterade? Alltså, det är inte stressrelaterade tror jag inte. Mm. Mer att jag börjar bli gammal. Jag <laughs> ska inte fråga dig, men hur gammal är du nu? Så jag är 41 år 41 nu. Wow. Så att, uh, jag har hållit på lite drotta sedan jag var 6 år gammal. Så att uh, 35 år. Så det är inte konstigt att kroppen till slut börjar ta lite stryk. Men det dyker upp en fråga nu när ni pratar om det här med skador och så. Skulle det till och med figurera att man säger att man har skador fast man inte har det som boxare? 
Eh, Tror du motståndare skulle... Att, att, man, att ja, det är ett kanske, psykologiskt spel? Ja, kanske. Vissa kanske kör det. Ja. För att liksom få motståndaren att tro att det blir en enkel match. Mm. För att de kanske inte ska förbereda mm. sig eh, som de borde. Mm. Men eh, jag vet inte. Jag tycker inte att man ska hålla på och fejka mm. sådana saker. Hur, hur mycket psykologiskt spel är det? Liksom? Alltså man, jag, man tänker ju på de här intervjuerna som har varit med Tyson. Och alla, de har i stort sett slåss. Liksom. Det är ju, Mohamed Ali var ju likadant. Det kan man ju ja. se där. När de satt innan matchen och liksom. Vad tror du? Tror du ett spel för galleriet? Um, alltså jag är ju själv ganska mycket för att uh, göra lite stora grejer uh-huh. och showa lite uh-huh. och uh, vara lite kaxig. Uh-huh. Jag tycker bara det är roligt. Uh-huh. Alltså man måste ju bjuda boxningsfansen och publiken på lite show. Själv, och sen uh-huh. så tror jag också att om man är väldigt kaxig och ser väldigt självsäker ut, mm. då kan man ju få motståndaren att bli lite orolig och mm. nervös. Mm. Och sen, om man själv kanske inte känner sig så säker, så kan man nästan lura sig själv. Det är som de säger, om du är ledsen så ska du gå runt och bara tvinga dig själv att le. Mm. Helt plötsligt så lurar du hjärnan att mm. du är glad. Mm. Och det tror jag lite också med det här psykologiska mm. spelet, att gå runt och spela, att du äger världen, att du är mm. bäst. Då till slut kanske du tror på det. Mm. Hur länge kommer du boxas mycket, eller? Alltså, jag har kontrakt med ett stall, Team Sauerland, mm. det här året nu. Det är mitt andra år med dem. Mm. Så att vi får se efter det. Jag tar en match i taget. Mm. Och um, nu har jag två matcher kvar på kontraktet det här okay. året. Okay. Och sen får vi se vad som händer. Är det händer. några matcher som du vill droppa här? Eller är det fortfarande... Alltså, jag har en VM-match planerad okay. i uh, slutet av september i okay. Stockholm på hemmaplan. Vilken viktig del. Det hoppas man ju på att ja. bli bjuden in på då. I ja, det är klart du måste komma. Alltså, jag behöver allt stöd jag bara vilken kan få. Vilken, vilken viktig det är? Supervältevikt. Super, 69 är... kilo. Mm. Och det är din vikt, eller? Ja, det är... Alltså, jag ligger lite över. Man går alltid ja. ner lite grann. Mm. Jag kan även gå ner till vältevikt som är 66,7 kilo. Okay. Det är inte så många kilos skillnad, mm. men jag är en människa som älskar livets goda. Mm. Jag vill liksom inte bara hålla på och banta hela mm. tiden, utan jag vill kunna äta gott och träna hårt och må bra, för då tror jag också att jag presterar bäst. Och när jag måste gå ner till vältevikt, vilket ja. jag har gjort några gånger, då känner jag mig lite svag. Alltså. Vad var det sista gången du gjorde det? Det var när jag mötte Clara Svensson. Hur var det? det var, då blir det alltså, om jag får till ett fem kilo, eller? Ja, det, från 69 så gick jag ner en viktklass till 66. Så jag gick ner tre kilo ytterligare på det jag vanligtvis brukar gå ner. Jag ligger väl ungefär på 72 kilo. Men inte det är mycket för dig, Det är ganska mycket Jo, ändå. jag tycker det är lite för mycket. Blir du inte svagare, då blir det inte lite explosivitet. Vad är det som offras då när du går ner så mycket? Mm. Alltså, njutningen av livet. <laughs> okay. Det är det som är störst, tycker mm. jag. Att du... Blir slagen lite ex- Sen... lika explosiva? Blir det lika... Är det samma alltså, Michaela? Eller? Du tappar... Nej, jag tappade lite, ja. alltså lite sting, lite styrka. Mm. Så att jag tror att om jag måste gå ner igen, vilket jag hoppas jag vill ju få till en match mot Cecilia Bräckhus, ja. Norges stora stjärna ja. som är obesegrad och det blir också väldigt mm. då måste så. jag gå ner till 66 men blir den matchen av vilket jag hoppas att den blir inom en snar framtid, då kommer jag ta hjälp av en dietist och liksom få ett schema som jag kan följa så att jag verkligen behåller styrkan mm. och ändå ja. kan äta ordentligt och må bra Kände men gör du, att du, kände du att du tappade styrka mot Svensson lite? Ja, alltså jag kände mig inte alls lika stark och lika liksom tung och stor som jag brukar göra. Nej. Så att jag tror att eh, om jag får hjälp med det kommer det bli bättre. Men sen hade jag också en tränare då mm. som var helt emot att tappa 
tappa liksom vätskevikt ja. sista tiden. Och det tror jag funkar bättre för mig. För att det är jättesvårt att gå ner allting. Och han ville att jag skulle liksom glida runt på 66 kilo ja. utan att tappa vätska. Medan jag hellre kanske glider runt på 68 kilo och tappar vätska två kilo snabbt. För att klara vikten. Och sen fyller man på det. Men det fick inte jag göra för honom. Så nu har jag bytt ut den okay. tränaren ja. eh, mot en mycket bättre tränare. Så att jag tror att om jag får den här matchen mot Cecilia, då kommer jag göra på ett helt annat sätt som ett kommer helt, passa mig bättre. Mm. Helt annat för upplägg. Boxning är egentligen som schakt, det är mycket förberedelse. Jättemycket förberedelse. Alltså det, grejen är att jag är ju otroligt stark fysiskt och jag är, har väldigt bra grundkondition. Mm. Så att det är inte det jag behöver jobba på egentligen, Nej. utan det är mer det mentala och det taktiska. Mm. Det är det jag behöver bli bättre på. Det, har du, det här du pratar om att du har en bra kondition. Är det kopplat mycket med att du har simmat? Ja, absolut. För det är ju liksom, jag ser ju simning mycket som det tränar du muskler på ett annat sätt. Ja, vad... alltså i simning måste du ha bra kondition. Ja. Och så många meter ja. som jag har legat och gnetat fram och tillbaka. Alltså jag började ju tävla när jag var sex år gammal. Så att jag är i stort sett uppvuxen i en simbassäng. Hur många SM-guld har du i simning? Jag... 16, 16 individuella ja. SM-guld har jag. 16 SM-guld, det är otroligt. Ja. Så blir du världsmästare i boxning. Och så blir, går du över till boxning och blir världsmästare. Liksom. Wow. Ja. Vilken energi. Alltså. Coolt. Det är nu ska vi coolt. faktiskt inte prata om boxning. Nej. faktiskt. Det här är inget boxningsprogram. Vi håller inte på med sport förutom på fritider. Sex. Det här är ett helt annat typ av program. Vi är intresserade av en annan Mikaela. Egentligen körde vi bara lite snack nu bara för att få det varmt. Mm. Vi vill ju veta lite mer... Den Mikael som finns där inne. Liksom. Gud, nu blir jag så nervös. Jag har ja, inte ens vetat inte... vad vi ska prata om. Nej, innan du behöver inte hit. vara nervös. <laughs> Programmet heter ju å andra sidan. Och det är, ja. Vi fördjupar oss lite i människor när de kommer ja. hit. Och ser vad, hur, hur har livet varit? Hur, hur, vad är det man har gått igenom? Men upp till ja. dig. Liksom, vad man tror man, på. Ja. Vad man tänker ja. om livet. Och eh, vad som finns här inne. Vem är, alla ser ju den här Mikaela. Men mm. det finns ja. ju en Mikael som är där inne också. Och kanske... Kan vi komma lite närmare den idag? Så jag ställer en så liten tung fråga direkt. Tror du på Gud? Nej. Inte. Vad tror du på då? Jag tror på att allting har en mening. Jag tror på ödet. Att det som händer, det händer på grund av en orsak. Och det gäller bara att försöka förstå varför det hände. Och vända allt negativt till någonting positivt. För att orka ta sig framåt. Alla se- människor går emot svårigheter liksom. Vad säger du om det spiritualistiska då? Um, jag tror på det lite. Mm. Uh. Jag tänker jag ser då en tatuering på armen. Uh. Som <laughs> det är faktiskt mitt företagsnamn baklänges. Jag tror att det mesta är skrivet i ditt, så? Uh. Tror att det skrivet i ditt uh, öde så att säga. Är det redan förbestämt alltså, eller hur? Nej men jag tror att... Kanske inte förutbestämt, men jag tror att allt som händer, eh, det har, det har en, en sorts mening, det ska göra dig starkare mm. och det kommer leda dig till någonting annat om du ser på det på rätt sätt. Mm. Om du inte bara lägger dig ner och dör liksom, och tror att hela världen är emot dig. Man får inte ge upp det som du säger, så fighting spirit. Man måste ha lite mm. fighting spirit och kunna kämpa vidare liksom, för att alla människor har motgångar. Mm. Ja. Och... Alltså jag hade inte varit den jag är idag om inte jag hade haft så många motgångar och behövt kämpa så mycket som jag gjort i livet. Men eh, jag är jätteglad och tacksam för det. Men det här liksom, det, du började redan som sexåring liksom med det här. Vad, vad fick du till att börja? 
Alltså med tränar idrottar liksom. Alltså jag är ju en tävlingsmänniska ja. ute i fingerspetsarna. Jag älskar att tävla i vad jag än mm. gör så gillar jag att mäta mig med mm. andra och pressa mig själv och hela tiden utvecklas och se om mm. jag kan bli bättre och sen även tävla och vinna mm. och bli bäst. Mm. Alltså jag tror att det grundar sig lite i att som liten så fick jag väldigt mycket bekräftelse mm. eh, utav min pappa mm. när jag presterade bra. Och jag ville alltid ha den här bekräftelsen mm. från min pappa. Jag var pappas mm. lilla flicka. Jag var hans prinsessa. Han kallade mig för dockan. Eh, och det var någonting som jag jagade. Och jag märkte att jag var duktig på idrott. Mm. <laughs> och då fick jag den bekräftelsen. Efter varje tävling jag vann så fick jag höra hur duktig jag var. Hur fantastisk jag var. Och hur stolt han var. Och får man höra det. Då vill man ju bara ha mer av det. Liksom. Det var... Ni får ursäkta mig, jag blir helt plötsligt oerhört berörd blir jag, när du börjar prata om det här. Jag blir alltså, det känns som allting bara, när du börjar prata om din pappa så bara, är det här liksom, vad är det som händer? Då måste jag ställa frågan till dig. Har din pappa gått bort? Nej, han lever. absolut inte, ja. han lever. Då är det mycket där känslan av dina känslor runt omkring. Ja, alltså min pappa och jag, vi har varit som bästa vänner. Mm. Alltså han är otroligt nära mig. Det finns ingen människa som jag kan bli så otroligt arg på som honom. <laughs> Men alltså han och jag har ju kunnat vara så här. Så vi har bara kunnat titta på varandra mm. så förstår vi vad den andra människan tänker. Mm. Och vi har gjort så otroligt många resor ihop. Mm. Både till andra länder mm. men också på andra planer liksom. mm, mm. gått igenom otroligt mm. mycket och jag berättar allt för min pappa mm. och han berättar allt för mig, vi har liksom inga hemlighet för varandra Skönt. det är otroligt befriande mm. att ha en så bra relation mm. till sin pappa mm. det som jag tycker kan vara jobbigt nu är att jag börjar känna att han börjar bli lite gammal okay. och gaggig och han liksom lever upp till att jag boxas för han mm. är otroligt viktigt det är hans mm. dröm att jag håller på med boxning och att jag har blivit så duktig mm. och det kan irritera mig lite att jag ska liksom inte bedömas för hur jag presterar i ringen. Utan jag tycker att så här, jag är bra som jag är. Liksom. Mm. Men någonstans har jag alltid behövt få den där bekräftelsen av honom. Att jag måste hela tiden prestera för att duga på något vis. Mm. För att få den där kärleken och extra bekräftelsen. Mm. Och att han ska känna sig stolt över mig. Men den biten... Du upplevde inte aldrig att det var jobbigt till exempel i tonåren att du... Kände du att du behövde göra de här resultaten? Du var tvungen att göra Nej, jag gjorde inte det. Jag, jag tror det skedde automatiskt för jag mm. älskade att träna. Mm. Alltså jag är träningsdjur. Jag är alltid en sån människa som har kört extra. Mm. Alltså jag maxade på uppvärmningarna så folk blev förbannade. För att de tyckte så åh gud kan hon aldrig ta det lugnt liksom. Men mm. för mig, alltså jag, jag tycker det är så himla roligt att träna. Och jag har haft så otroligt mycket energi. Jag tror jag har lite så ADHD. Jag måste få ut mm. min energi någonstans. Så att, att träna hårt, det har liksom aldrig varit något jobbigt för mig. Det var ingen som behövde lura mig och tvinga mig till träningarna. Utan jag längtade till träningarna. Det var det bästa jag visste. Man får ju som en kick liksom mm. av det. Man får ju en känsla också av att du, var o- du är... Ja, när du berättar det, det känns som att du har varit oerhört självständig också samtidigt under hela din uppväxt. Otroligt, alltså att, otroligt självständig. Jag, nästan alltid. lite det säger inte till mig vad jag ska göra för att göra tvärtom. Ja, men alltså mina föräldrar har aldrig behövt ha regler för mm. mig. För att jag har alltid liksom skött mig. Jag skötte mm. skolan, jag skötte simningen, jag har alltid haft bra nära mm. vänner. Mm. Alltså jag har varit väldigt självgående, mm. liksom alltid klarat mig och alltid tagit för mig. 
det har liksom inte, nej jag har inte haft några problem liksom. Jag har varit lite så galen, lite pajas och vågat göra lite mm. saker som inte andra vågat. Jag gillar att stå i centrum och ta plats. Mm. Men jag har alltid ändå liksom skött mig och klarat av skolan och ja. Så du, 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 var, du var clownen i simmargänget då? Ja, lite grann. Liksom. Jag Stimmar var alltid yngst och fick väldigt ja. mycket uppmärksamhet. Liksom. Okay. Jag var lite från förorten, jag var mm. lite så här coola tjejen. Um, ja, men jag, jag har liksom aldrig haft problem att bli så här omtyckt. Och, mm. Saknar du simningen? Ja, det gör jag verkligen. Yeah. Alltså simningen, det är ju liksom det som är mitt hjärta. Det är men, simningen som har format mig, uh, det är min identitet. Du har ju vunnit 16 guld i, i simning. Uh. Sen har du blivit världsmästare i boxning. Vad har Michaela för drömmar idag liksom? Vad är drömmen? Mm. Har ju, det, det finns ju folk mm. som bara kan drömma om de här grejerna. Du har ju verkligen uh. gjort otrolig grej liksom. Det är, som man vinner en av de här grejerna mm. idag, men det är ju liksom... Nej, men det går så långt så att det, det är svårt att någon ska kunna komma ens dit. Vad drömmer du om idag? Vad, vad består dina drömmar av? Liksom? Vad har du för tankar? Alltså, vet, min, min dröm var ju att bli... Först att komma med på OS i simning. Mm. Och dit kom jag riktigt aldrig, äh, tyvärr. Äh, och sen när jag började med boxningen, då var det ett slut att jag ville bli världsmästare i boxning mm. och bli den karetta i världen. Ehm... Äh, och nu har jag ju nått dit. Mm, ja. um, du, har ju alla, du har ju vunnit alla bälter. Jag har inte vunnit alla bälter utan det finns några till. Att vinna. Du har ju VBC-bälter, det är väl ja. det ändå ja. som är det Det är det tyngsta. Det är det riktiga bälter, det är det som räknas. Vad står, alla... vi, ja. vad står VBC för? Uh, World Boxing Council. Okay. Det är liksom det mest prestigefyllda. Ja, okay. uh, Men det är den som alla Tyson, alla de här. Ja, okay. alla, alla ja. Stora, jag tänker för, för de som tittar Alla stora också. boxer genom tiderna har ja. det bälter. Jag kanske, om jag får styra på programmet lite själv, när vi ändå pratade om wow. det bältet. Jag skulle ju ta med mig någonting som betydde Oj. väldigt mycket för mig. Och då tog jag med mig just det här VBC-bältet. Mm. Eh, och när jag vann den här titeln då blev jag liksom äntligen accepterad som en världsmästare. Jag hade redan tagit massa VM-titlar mm. innan. Men först när jag vann den här, då blev jag dels accepterad som världsmästare och inom boxningsvärlden på riktigt och i Sverige, jag har varit inbjuden till idrottsskalan mm. första gången och jag blev nominerad till Gärningpriset mm. och eh, det hörde av sig en eh, producent till mig ville göra en tv-serie av mig, mm. så att i och med det här bältet så ändrades mitt liv och jag kände mig helt plötsligt accepterad och eh, respekterad Kände du att bekräftelsebehovet försvann? Eller Nej, minskade? det minskade kanske lite. Jag kände mer att liksom så här, nu, nu har jag verkligen uppnått liksom mm. någonting stort. Men du känner att du är inte färdig? Nej, det. jag är aldrig färdig. <laughs> alltså, jag tror aldrig man ska nöja sig. Det, är liksom, det, det finns alltid mer att jaga. Man kan alltid bli lite bättre. Man kan alltid uppnå liksom nya drömmar mm. och mål. Och man ska aldrig bara nöja sig och lägga sig ner liksom och tacka för sitt. Man kan inte leva på gamla meriter heller. Nej. Det är något som min pappa alltid sagt till mig. Så att jag tror att det är liksom... Det här var en bit på vägen, men jag tog även ett VM-bält efter det här och jag vill ta fler bälten, vinna fler titlar och bli ändå bättre. Och det är det som är så häftigt. Jag vill att... att du håller en liten och känner lite då. På den här? Ska känna ja. lite, va? Det är ändå... Wow, jag blir ju sån wow. Jag får se. <laughs> du vet ju, jag är liksom lite wow. Och det alltså där blir... är egentligen det bältet som är minst av alla VM-bälten. Men det är ju det som är liksom finast och mest prestigefyllt. Mm. Och där är ju även liksom en egen bild på mm. har jag fått. 
Wow, man så blir det... liksom... Jag blir så här, det, blir, det blir så mycket respekt att hålla i något sånt här, tycker jag. Liksom. Det... Vi får ju hålla mycket grejer här på ja. jobb på en podd. Men alltså, jag... Det här är ju något verkligen speciellt. Liksom... Det här får vi inte hålla på, på vårt jobb. Nej, det är liksom <laughs> ingen... Det... Men då, du har väl hållit i det här? Det har jag gjort. Jag, ah. jag, jag, jag har ju fått vara med i svängen lite grann. Mm. Ah. Så att... Nej, det är liksom helt fantastiskt. Jag har liksom några år. stycken faktiskt. Jag har hållit den, sen har jag hållit... Eh... Flera boxare. Mm. Jag har också hållit eh, Badu Jacks också. Ja, också. Han har ju samma. samma. Badu Jack är ju också VBC-världsmästare. Mm. Och det är liksom, vinner man den här titeln, då blir man ju verkligen respekterad som riktig världsmästare i boxning. Mm. För det är det Mohamed Ali hade, Mike okay. Tyson hade. Det är så coolt att båda är svenskar och jag känner båda. Och jag har fått hålla ja. båda deras bälte. Det, det är ändå så här, vad jag åtsett på det att man ja. föddes just i den tiden. Mm. <laughs> ja, det är första matchen, jag gick i Sverige, första matchen, Bado Jack gick i Sverige. Det gjorde vi på samma gala i Tidaholm på nationaldagen. Mm. 2009 men, faktiskt, det är lite häftigt Jag måste säga att när jag håller det här så, Samtidigt, jag blir det här respektfull Men helt plötsligt så känner jag en känsla Jag blir, jag blir nervös blir jag. Alltså att, jag tror faktiskt att jag plockar upp något som är runt dig då Alltså runt omkring när det var alltså ja. att det, Självklart tror jag att det finns en nervositet Men just det är som en blandad skräckförtjusning i det här liksom. Men det är mer känslan ja. innan det här Alltså att det är en skräckförtjusning och just den här drivet och alltihopa. Liksom. Jag, jag blir liksom så fokuserad. Liksom. Det är ungefär som ingen kan prata med mig just nu. Nu är jag där. Liksom. Jag har det målet. Liksom. Mm. Och känner, jag blir nästan kort i, mitt, i min kommunikation lite grann. Och det känns att jag tror det var ja. så innan du gick upp för den här. Så att du var... Ja, det var så otroligt viktigt för mig att ta den här titeln. Ja. För att det var liksom det ultimata målet. Att jag måste få VBC-titeln. Det är, liksom, det, är det största jag kan få inom mm. boxning. Och det är lite så att jag liksom känner mig lite tillfredsställd. Men det är alltid så som du säger också att jag, man vill alltid ha nya mål. Men för mig att ta den här, jag gick verkligen, det var liksom tunnelscen. Mm. Jag gjorde allt som krävdes för mm. att ta den här titeln. Jag gjorde ju galan själv mm. när jag fick boxa för den här och satsade otroligt mycket pengar och gick okay. back. Jag fick då ett banklån på 150 000 efter det här då, för vi gick back på liksom. Då förstår jag känslan ja. i det hela liksom också samtidigt för att det är fantastiskt liksom att bara bestämma. Tänker jag, jag tänker gärna sig vad har du gjort om du inte har kommit dit? Ja, alltså, men då har jag i alla fall hellre försöka att ge allt och misslyckas än att ångra sig att man inte ens har försökt. Mm. Så för, för mig, alltså jag vann i alla fall titeln. Mm. Det hade varit värre om jag inte hade vunnit matchen och investerat pengar i galan och gått back 150 000 mm. och inte ens haft titeln. Mm. Men samtidigt så hade jag ju aldrig ångrat det heller för då mm. hade jag i alla fall försökt och ja. gjort allt jag kunnat som varit mm. min makt. Du har inte suttit fem år sen och funderat på vad för Nej, precis. Och det är någonting som jag verkligen lever för. att Man måste våga försöka. Man måste våga satsa. Mm. Och vågar man inte, då kan man aldrig vinna. Mm. Alltså jag tror det är jätteviktigt. Lyssna på det här nu, ni där ute. För det Michaela säger, det är någonting som jag ställer mig bakom helt och fullt. Liksom mm. att inte sitta och ångra sig varför man inte gör Utan våga göra saker. Ja, man måste göra det. Ja. Och för mig, visst, jag förlorade pengar. Jag var tvungen att ta ett banklån sen. Men vissa människor... 
ta ju lån för att plugga, mm. för att få utbildningar. Mm. Det här var en investering i mig själv. Ja. För att kunna lyckas sen och få fler matcher mm. och få en promotor. Mm. Jag hade ingen promotor mm. inne, jag fick en promotor förra allt. året. Jag har gjort allt själv, jag har gjort mina egna wow. gånger, jag har varit min egen manager, agent. Jag har jobbat vid sidan av, jag har liksom stått på helgerna, jobbat som dörrvakt, jobbat som personlig tränare på dagarna. Alltså marknadsför mig själv, jag... Ja, jag har jobbat ihjäl mig, men har jag ett mål och bestämmer mig för att jag ska ta mig dit, då ger jag allt för att kriga mig dit. Det är mm. liksom, jag är ju halvfinn när min pappa är finsk. Mm. Jag har det här liksom finska sisutim med mm. den här envisheten att jag, jag ska fan om jag tar mig mm. dit alltså. Jag, bi- jag biter ihop. Ja, mm. men biter ihop det är liksom... Ja, det var, hon ska ha en till sak så kanske jag får ta den då. Eller? Ska jag ta jag fram att, ja. Jag får fota med det sen Jag får fota med det sen också Nu kommer ju en till sportsak Det här är ju det vi pratade om först mm. För det här är ju liksom det som har varit mitt liv eh, Fyra Fyra mm. saker ja. okay. Om det här räknas som en ja, det, det, är ju, <laughs> det här hör ju ihop liksom. ja. eh, Mitt sista SM jag simmade Innan mm. jag eh, La handduken på hyllan, mm. som man säger, eller kastade in handduken. Då eh, simmade jag SM år 2004. Och jag har faktiskt kvar badmössan från det. Jag tävlade för simklubben Neptun. Eh, de flesta som simmar med sådana glasögon har mörka sådana glasögon. Mm. Soler liksom med spegelglas. Mm. Men jag hade alltid vita glasögon- eh, Även på somrarna för att jag gillar att se jag liksom vill inte att eh, det ska vara mörkt och dystert. Det ska mm. vara ljust och mm. liksom, det ska vara en bra mm. känsla. Så att de här simglasögonen är fantastiska. Om man inte är van simmare så kan de liksom känna så att de sitter lite hårt runt ögonen. Men de är liksom, tar inte alls mycket plats. Och det här är faktiskt svenskt tillverkat märke också. Eh, poppis i hela världen, Malmstens. Eh, och... Precis innan jag slutade simma, då blev det ju så här jättepopulärt med de här hajdräkterna. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, och det liksom ja. slogs rekord på rekord. Och det tar ju liksom hundra år att ta sig i den här, för de är så jävla tajta liksom. <laughs> eh, så att eh, den här hade jag också på mig, eh, sista SM, allt det här när jag vann mitt sista SM-guld 2004. Eh, och det är något som jag har sparat och alltid kommer att spara. Liksom, mm. För det betyder väldigt mycket för mig. Mm. Eh, simningen allmänt. Så att, eh, de här dräkterna får man inte ha längre heller. Nej. De har varit förbjudna sen. Okej, okay. eh, för snabbt? Ja, eh, jag tror det var så mycket om materialgrejer. De försökte utveckla nya baddräkter hela tiden. Liksom, och sen blev det att de här dräkterna finns ju också med långa armar. Mm. Mm. Och jag gillar ju att känna vattnet mm. liksom, att mm. man får lite kontakt mm. och lite vattenkänsla som mm. man säger. Så jag använder aldrig dem med långa armar men med långa ben. Um, Varför blir de förbjudna? Alltså, det var för bra flyt. Det, äh, egen, ja, det slogs ju så många rekord liksom. Okay. Så att då till slut så, så gjorde de dem. De här får man inte använda längre. Okay. Uh, men den har jag kvar. Uh, så att den, ja, den kommer jag aldrig göra mig av med. Och ibland, jag simmar ju fortfarande lite ibland. Inte ofta. För att jag jämför mig alltid med när jag simmade förut. Och så har jag fortfarande lite ångest. För när man simmade så gick man ju upp och simmade sex på morgonen. Mm. Jag är ingen morgonmänniska. Alltså jag är en kvällsmänniska. Mm. Jag var alltid så här ångest. Gud, nu ska jag gå upp. Och man tittade på klockan. Att gud, om några timmar så ska jag gå upp och hoppa i vattnet. Och sen ska man gå i skolan hela dagen. Och sen ska man hoppa i vattnet igen. Mm. Så att... Eh, 
Och var inne i en simhall som luktar klor har jag lite emot. Men så fort Erik Stadsbad utebad öppnar, mm. då kan man se mig där och träna. För då får man liksom solen samtidigt, okay. det är frisk luft. Och det är inte den här klordoften att man går in i en instängd simhall. Utan... Det, kan det vara också det att det tas bort tävlingsmomentet? För att det, alltså, någonstans hos dig kopplas där med tävlingsmoment, klåret och allt och simhallen och det. Ja, men det känns lite så här påtvingat ibland att det ja. blir så här man måste prestera, prestera. Ja. När jag kör utomhus nu, då är det lite mer så här sol- och badkänsla. Mm. Mm. Och sen har jag också väldigt mycket nostalgitrippar från när man åkte på träningsläge. För då åkte man alltid till typ Florida och så här varma, sköna ställen. Okay. Och liksom låg och simma om man fick lite solbränna samtidigt mm. som man låg och tränade. Mm. Så man fick två i ett liksom. Okay. Och det är lite så jag känner fortfarande. Och när man går till Riksdalsbadet nu så träffar man alltid gamla simmakompisar okay. som också dyker upp på sommaren. Liksom. Så att det är en jättehärlig känsla. Men jag har fortfarande lite svårt att jag jämför med hur jag kände då och hur snabb jag var då. Jag gillar inte att vara dålig på någonting. Alltså jag avskyr att vara dålig på någonting. Jag måste prestera hela tiden och jag gillar att känna mig bra på det jag gör. Och nu är jag ju inte bra på simma om jag jämför med vad jag var 2004 när jag slutade. Så det är 13 år sedan. Jag kan inte tro på det själv. 13 år, alltså vad fort tiden har gått men eh, jag tänkte när jag lägger över boxa sen då kommer jag nog börja med en sån mastersimning som det kallas, typ okay. såhär restaurantsimning då kör man i åldersgrupper ja. liksom 40, 45 mm. 45 till 50 och så mm. så att eh, det blir nog nästa grej, så att jag kommer okay. aldrig släppa simningen helt, Coolt. det är det som är närmast Du har en plan hjärtat. har jag Ja, men jag, jag, alltså, jag måste tävla. Jag har jättesvårt att bara träna för att liksom hålla vikten och för att man borde träna. Jag vill liksom ha ett mål att antingen ska jag springa ett lopp eller så ska jag göra någon form av tävling. Men hade du även det, ta bort sporten nu lite, hade du samma känsla vid skolan? Att tävla liksom? Nej, aldrig, aldrig i skolan. Alltså mot dig själv, att du bara... ska vara tvungen att ha så bra betyg. Och är med? Ja. Alltså det blir tä- ja. Inte att man tävlar med andra där, utan där tävlar man kanske mer mot sig själv. Nej, aldrig i skolan. Nej. Jag har aldrig känt den där uh, tävlingsgrejen i skolan. Att jag måste bestä- det enda jag har känt är att jag måste klara av mina prov. Ja. Det jag måste få godkänt och okay. gärna hellre än ja. bara medel. För jag gillar ja. inte att vara medel. Nej. Det här är liksom mittemellan. Mm. Men lite över det. Ja, ja, lite över vill jag vara i skolan i varje mm. fall. Det vill jag vara på allt. Mm. Men jag har aldrig känt att jag måste ha liksom straight A's mm. i, i skolan. Utan bara jag klarar det. För mig var det också, jag flyttade till USA. Och gick på college där. Jag fick scholarship mm. när jag simmade. Mm. Och då var det för att fortsätta få scholarship. Och för att få fortsätta tävla mm. för simlaget. Mm. Då var du tvungen att klara av skolan Så för mig var det mer Jag ville klara av skolan för att få stanna Och simma mm. Och utveckla min simning mm. Och lära mig språket mm. Och det var en fantastisk upplevelse mm. Alltså mina år i USA Var det absolut bästa Jag har varit med om Jag tänker college-livet. Mm. Helt fantastiskt. Så mm. alla idrottare Där ute som ser det här Om ni har chans att åka till USA Så åk till USA mm. Vilken upplevelse. Häftigt. Coolt. Ska du... Jag tror hon berättar så mycket. Man kan inte säga något mer. Ja, ah, jag ta gillar nästa. ju prata. Ah. Ah, eh, vi kan ta nästa. Jag kommer faktiskt ta av mig ta en, den, en ta ring den. här. Ah. Och vi har ju pratat väldigt mycket om ödet. Mm. Eh, den här står det Amor Fati på. Eh, det betyder älska ditt öde. Det är en ring från Eva Attling. Eh, mm. Och... Eh, 
Den här köpte jag. Eh, du berättar om alla grejerna. Mm. Ah. Ska vi ha det så? Eller ska vi... Ja, vi låter mycket. Vi låter så gärna kör, på. Kör, kör, kör. Hon gör det så bra själv. Ja, hon gör det så bra. Kör, kör. Ah. Vi tar det sen ah. på. Ska du, men ska du, ska du liksom få nej, någon känsla av den här? Nej, det behöver, nej men behöver, jag kommer göra det på ett annat sätt sen. Men gör lite ah, då. Så? Kör sista då. Ah, jag, är berätt, till, jag är ju lite sån här Jag kan ta sista och så tar du den ah. du kan berätta om Jag har inte hunnit berätta någonting om den där än. Jag inte menar att du har köpt den ut och ännu, liksom. Vi måste ändå jag, känna det, Jag känner ah. så här, jag säger så här Jag tror den här är kopplad med En händelse i ditt liv där det har vänt Väldigt mycket mm. Där har du köpt den här och förstått att det här är ödet Jag måste acceptera ödet ah. Därför köpte du den här ingen Det är det det, är det handlar om Ah. Och kan till och med vara så att ödet före det till att hitta den. Den ah. bara då, låg där. Det är den jag ska ha när du ah. väl börjar läsa. Så skulle jag kunna känna runt omkring det. Och jag tror den betyder oerhört mycket för dig just i det att den påminner dig. Det är en trigger att ah. hålla dig kvar där i det. Nej, jag ska dit. Det som är där, det är dåtid. Det är dit jag ska. Du, du har så otroligt rätt. Alltså... Den där ringen är köpt, köpt 2006. Den. Jag hade inga pengar just då. Jag var en otroligt... Den jobbigaste situationen mm. i mitt liv. Mm. I en otrolig kris. Mm. Och såg den där ringen och fick veta vad den betydde. Och bönade bad min pappa att snälla, jag måste få den där ringen. Och min pappa gav mig pengar mm. så att jag kunde köpa den där ringen. Och jag tar den aldrig av. Nej. Mitt finger, jag är solbrännad där. Den här sitter alltid, förutom när jag är boxningstränad, då mm. måste jag ta ja. den för att göra runt. Mm. Men annars så har jag alltid på mig den där ringen. Och den påminner mig om att allt som händer, det är liksom, det har en mening och mm. det är bara liksom att kämpa mm. på. Det finns ett att, syfte med allting. Det finns ett syfte med allting. Oh, och den, cool. just att Eva Attling också. Jag trodde nästan att du fick ringen, men nu du fick smycket. Du har det här smycket det fick, fick jag. Det här är så häftigt. Alltså Eva Attling är ju en människa som så. jag alltid har alltså, inspirerats mm. av. En otroligt stark och vacker mm. kvinna mm. som gör också otroligt vackra smycken. Mm. Och alla hennes smycken har ju budskap på, eller inte alla, men många. Och jag tycker det, jag liksom andra som jag har ett armband som det står Carpe Diem på, mm. som jag också har tatuerat, men Uh, i vattning älskar jag också boxning och ah. uh, hon var det, på... var en, det var faktiskt ja. en riktig överraskning måste uh, jag alltså säga det, det Just hon... Inte tro. hon älskar boxning så att oh. nu mera är jag um, hennes personliga tränare i boxning ah. uh, men innan jag ens hade träffat henne så fick hon reda på att jag liksom älskade henne så mycket och jag bjöd in henne till en av mina matcher. Så hon var ju där på hovet och Dogge gick med mig i inmatchen med bara ett av mina bälten. Mm. Och efter min match så kom jag vattling fram och då hade hon gjort det här smycket wow. själv till mig. Alltså suttit och liksom gjort den här silversmedan ah. ah. till mig ett par handskar. Ah. Så det här är också någonting som jag liksom alltid på mig som mm. betyder otroligt mycket. Och just för att det är liksom... ja. Ah, det är hon som är ute den här ringen mm. som jag alltid bär. Och hon är en stor, stark kvinna som är en mm. väldigt stor inspiration mm. för mig. Och att hon liksom har gjort det här till mig, det finns bara ett i världen. Det känns... Det är coolt. Det är ascoolt. Jag, alltså. jag fick göra på ett annat sätt. Jag gjorde ett eget. Ja, men... Jag tillverkar själv. Och jag fick en present. Han fick det idag. idag fick... Så jag har designat det Jag har inte gjort det själv, men jag har designat Men gud, vad häftigt. Och det, samma det, ring det är ju lite... Nej, det är samma... Det är samma, det är samma, det är samma, samma smed. Nej, det är det som har gjort det. 
Men det här gjorde vi som flätad evighet. Det är en symbolisk... Han av mina bästa vänner har den där tatueringen. Det, det har med min mormor att göra som var samiska. Så att jag, min mormor kom från Tornedalen nämligen. Så att jag har ju finst på mig också igen. Ja. Därför ni kommer så överens nu här då. Mormor pratar finska liksom. Så att jag okay. Men mamma vägrar lära oss det. Ja. Så, och det det så, jag... jag tror att det var så för att min farmor och farfar mm. de lärde inte heller min pappa och mm. hans syskon mm. finska utan de pratade finska och de pratade hemligheter men de fick aldrig lära sig finska mm. liksom. mm. det är lite tråkigt ja, är... jag önskar, jag, jag skämdes lite över att vara finsk när jag var yngre för jag tyckte mm. det var liksom man tänkte på alla som kom med liksom, finlandsfärgen och mm. liksom, var så fyllskallar och röda mm. näsor och fult språk tyckte jag mm. och var bra på men, Ja men alltså jag eller Nej men det är jag så otroligt stolt att jag är finn. Ja, det är grymt. Alltså, och jag önskar att jag kunde språket. Men det kan du lära dig. Ja, det är jag, jag önskar ju också jag säger det. Tervetola mitt så Mikaeli. Jag har varit jag har varit jättetacksam om min mamma har lärt mig det. Ja eller hur? Alltså det, men nu är det som det. Är. Ja. Och då gjorde jag det så jag gjorde det egentligen för min mormors skull. Liksom, för att hon var... Man kan det, kalla henne vad var det här som Det var livets... Nej. Evighetsflätad. Ja. evighet kallar jag så mycket. Min mormor var ju nöjd på ett sätt. Va? Hon var ju samisk påbo. Så att jag växte ju upp med att hon gjorde det. Men du var inte lika med. tät som Eva Atlin. Det blev bara halvsilver. Exakt. Det, bara, jag, det är nästa projekt. <laughs> hon, halv, heter det? Halvsilver. Så hon helade ju med. Halva silver. Varje... Mm gång jag hade ont någonstans. Liksom, och man ifrågasatte inte det här. Liksom. Jag kunde få grejer i vagla ögat och så bara ringde min morsa för hon bodde ju uppe i Norrland och vi bodde i Småland. Ja, nu är Jörgen så här, ah, att han sätter sig i soffan och så gjorde hon det. Och när man var uppe på semester där, då pra- det är intressant att min mormor pratade alltid finska när hon gjorde det. Men förstod du något? Nej, jag, bara, ja, men jag var bara glad att jag blev frisk. Ah. <laughs> jag brydde mig inte om vad hon gjorde. Bara, bara jag blev frisk. Liksom. Så att det, men jag men förstod, för funkade det? Ja. Ah. Alltså jag, hon har gjort grejer som jag har fått vara med om saker som är helt fantastiska. Som jag idag förstår. Jag, och jag tror att hon alltid är med mig också. För att det, det är så att min mormor har följt på 1800-talet. Va? Så att det, jag hann träffa henne väldigt lite. Hon dog när jag var kanske 18-19. Då var hon 92 år. Så att, så att hon, var, hon fick ändå leva. Ja, hon var speciell. Ah. Men du är inte med, vi ska prata om det här. Vi är berörda igen. Ja, du blir berörd. Ja, nu slutar vi prata om det. <laughs> ska vi ta sista grejen då? Ja. Och så mm, den, blir det min tur. Och sen ska vi gå vidare. Jag ner i fickan. Det var mycket intressanta saker. Yes. Där kommer den. Och det är en jättefin klocka. Vi gav en klocka, men här kommer en till klocka. Och den här, den betyder jättemycket för dig faktiskt. Mer än vad man kan tänka sig. Det här är ett kvitto för ditt hårda arbete- och för att påminna er om varje dag att hårt arbete lönar sig alltid. Och eh, den här har du unnat dig själv. För att någonstans så... Du är en väldigt stark kvinna. Du är sjukt stark alltså. Och du menar inte bara i boxning inom dig. Men samtidigt så är du en liten flicka. Så att du måste ibland påminna dig själv att ditt hårda arbete ger dig... Eh, man kan säga att det här är ditt liv utanför i världen. Men det här är du där inne. Det här är, de liknar till och med varandra. Om vi lägger dem bredvid varandra så ser du att de har samma form. Mm. Det här betyder så himla mycket för dig. Frågan är om inte den här betyder mer än nästan allt det här. För att det här är ditt egna kvitto och din, din egna medalj som du har gett dig själv. Mm. Så att 
Och det är en jättefin klocka, din Rolex, den kostar mycket, det är mycket pengar för dig också. För du har, som du sa, för att satsa allt det här, du har tagit lån, du har tagit allting. Men det här är någonting som du har jobbat, kämpat ihop och betalat själv. Det är någonting eget. Och eh, jag tycker att det är bra att du har gjort det här. Det här, är, det här är, för att det här visar också att du, du har vuxit här inne. Du förstår att allt det här är viktigt för dig på ett sätt. Men det här är viktigt för dig att bygga. Att det blir som om allt det här som du gör hela tiden. Du får massa grejer där och det, och det, och det är folk som tycker och tänker. Men det här är någonting som är för dig personligen. Den här är jätteviktig för dig. Mm. Jag, jag kan nästan inte lägga ord hur viktig den är för dig. Och du är som en du är som klockan. Du är en Rolex fast i en kvinnlig form. <laughs> Förstår du? Och du en tidsmaskin. Du, du, du kommer, precis som den här klockan så kommer du aldrig sluta ticka. Du kommer alltid gå framåt. Det spelar ingen roll. Och den här kommer du ha med dig. Och det här var också en sån här... Det här var också lite som när det var en tuff tid så visste du inte om du skulle göra det här köpet eller inte men du gjorde det och det var skönt för att du gjorde det för nu efterhand så känner du att du, det ger dig muskler den ger dig muskler, den ger dig styrka lite som du var en liten flicka kanske och du visste inte någonstans nu pratar vi om ditt inre alltså inte mm. du är stark och allt det där men ditt inre, du du visste inte riktigt, men när du väl bestämde och gjorde det där köpet och det där valet då, då, då tog du så många steg fram i dig själv som människa. Du växte jättemycket. Och den påminner dig om det. För att det är det här du är. Du är det här och, och du vet det själv. Du har alltid varit här, men du har haft lite otur på vägen. Det har varit lite mörka saker. Men den här påminner dig om. Så den är väldigt viktig. Det här är, det här är ditt... Du är världsmästare i boxning. Men det här gjorde dig till din egna världsmästare. Det... Gud, alltså fina, det är verkligen så Jag sant. brukar inte ta grejerna alltså... som jag gör det, men jag gjorde det med den. Ja. Så då, då, blir det, då blir det oftast rätt. Mm. Ja, men det, det är verkligen så sant. Alltså, jag har alltid velat ha en Rolex som alltid mm. tänkt att det är liksom inte möjligt någonstans. Jag kommer aldrig råd att köpa en Rolex liksom. Och sen så kom jag till den, det stadiet att liksom, jag hade råd att köpa den. Men var det verkligen en bra investering? Så bara nej, jag fan förtjänar den här. Jag har kämpat så jävla hårt för att komma dit jag är idag. Mm. Och jag hade en jättestor match framför mig. Jag kände att så här, nej, jag, jag måste undra mig den här efter jag förtjänar den. Och kände att så här, nej, men det kommer gå jättebra om jag köper den här. Jag är, liksom, jag är redan en vinnare på något vis. Um, så jag tog ut kanske, jag vet inte om man ska säga segern i förskott, men jag liksom någonstans så kände att det var, det var min tid att undra mig mm. själv den här och liksom känna att jag, jag är en, en världsmaster, jag är mm. värd den här mm. eh, så, så mycket som jag har kämpat men sen så vann inte jag den matchen men jag ångrar inte en mm. sekund för att det är liksom, det här det är, är jag här inne det är liksom det är ett kvitto till dig ja Alltså det är som ett kvitto efter ingen. Så ja. det, är som ett kvitto. Men det är lite roligt när, jag, när du satt och pratade så tänkte jag så här, Du pratade om det. Jag är så dålig på tiden. Okej. Okay. 
man köper en Rolex för att den kan man inte tappa bort för att den är jag tvungen att ha den ja. kan lägga om så jag verkligen vet att jag vet vad klockan jag bara skojar jag, det var jag, måste, jag måste skriva fram den lite jag är som min mamma där alltså min pappa han, han har uppfostrat mig alltid så här, han har alltid hämtat och lämnat mig på träningarna uh-huh. och sa jag liksom, jag tränade alltid mellan 5 och 7 och så sa jag mm. kom 7 och 30 då var han där 7.30, prick. Mm. Och då ville han att jag skulle vara där också 7.30. Mm. För han sa det, varför tror du klockan inte fanns? Mm. Medan min mamma, hon kom alltid en halvtimme sen. Och oj gud, jag var tvungen att blåsa håret. Och sen så ringde grannen. Och sen så var jag tvungen att gå ut med hunden. Och hade tusen anledningar till varför hon var sen. Mm. Så att... Jag kan vara lite så här både och mm. När jag ska träffa min pappa Då är jag väldigt punktlig mm. När jag ska träffa mamma så är jag lite liksom senare Fast, så Jag börjar bli lite bättre på Det tiden, var någon men... som sa Även en trasig klocka går rätt två gånger per dygn Yes Är det jag, så? Ja det gör den ju faktiskt ja, precis. Två gånger per dygn Om går den Nu ska vi gå vidare, nu börjar hända ja. grejer Vi kan stoppa under de här grejerna För att vi ska få lite plats här bara ja. Så mm. vi kan ligga kvar bättre kanske Nu ska, jag... nu ska vi nu ska vi gå över till någonting annat Eller någonting annat Vi ska titta lite på dig Mikael. tack för de här fina grejerna ja. De har varit fantastiska Det var grymt mm. Kul att nu ska, vi resa, nu ska vi resa inom dig Ska vi lägga bort Ska vi resa lite inom dig En lite mer resa Och eh, Vad jättehärliga historier Mikaela berättar Och mm. fantastiska grejer Det är så att Det här är tarotkort Ja ah. Gud, det är spännande. Nu ska jag, jag kan ta, ta bort det här och sätta en Jag kan ta bort det åt dig. Ah, så att jag kan ha den på mig ah. ordentligt utan att sitta med... Eh, du ska blanda mm. de där nu. Vågar jag göra en sån här... Ah, du kan prova, får du se. Det går lite, det är ah, nästan bättre. Sådär, jag, kör... ah, jag har plastat in och lite i Småland så jag vill att den ska hålla så länge som möjligt. Men nu har den där plasten börjat släppa. Och då... <laughs> som du märker, så de går i varandra. Oj, sådär på det <laughs> Det här blir nog bra. Det är det till mig. Det jag gör alltid, det är att jag lägger något som heter ett keltisk kors. Och det kommer jag att berätta för dig vad det innebär. Och det är på vägen här. Så nu ska vi titta lite på dig, hur du är. Och lite kanske på din framtid. Spännande. Gud, jag älskar sånt här. Tror jag. <laughs> Det <laughs> jag kan säga så att jag är personen som jag får sällan upp något. Alltså, jag tror inte på att det finns svar till exempel på när du ska dö. Och så. Jag tror inte det finns. Nej. Jag tror inte jag kan få den information för det är högst oväsentligt. För att är det något med säkerhet vi alla vet så är det att vi kommer dö. Ja. Mm. Så varför ska vi veta det för? Precis. Då, då bara... stoppar intelligensen för mig för jag anser att det här ja. flödet av information som finns och ja. vad jag säger i andra världen och allting det är en intelligens. Och jag tror inte den är dum korkad. För att Nej. det ska vara korkat att tala om när folk dör. Men det är det där med liksom att alla människor kommer dö. Ja. Jag har ju tatuerat karpediem ja. Och jag har som ett smyckert karpediem. Ja. Eh, det här med fånga dagen. Man vet aldrig när livet är över. Det, jag skulle kunna gå ut på gatan här mm. och bli överkörd. Ja. Man kan inte gå runt och vara rädd hela tiden. Mm. Och man ska inte vänta med att säga saker man Nej. tycker om människor eller pröva nya saker Nej. för man vet aldrig hur länge man lever. Det, det är ju alltså jätteviktigt fast, att fånga dagen. Fast här pratar vi inte om något negativt. Vi, vi säger ja. bara positiva saker. Det är ja. bara positivt. Vi, ja. vi håller inte på med något negativt. Det här kortet. Så inget sånt kommer komma. Nej. Det här kortet nu, det är nuet. Mm. Runt omkring det. Och i nuet, då visar du mig ett kort. 
som är The Emperor. Och det är eh, väderens handtecken. Det är alltså april månad. Men den har en betydelse för mig just det här kortet. Och det är att du är nu, du står i... Du har givetvis berättat, du har berättat om det här med på motorn och det. Men du står i, just nu så är det ett läge när du håller på att skapa nytt. Där du börjar titta på framtiden efter. På mm. Så att du, det är för mig. Det, det här står för att nystart, eget företag. Det, står, det är det det symboliserar det kortet. Liksom, va? Men också det är en Jag ser väderen som den här, det djuret som men den, den går upp för sådana här slutningar. Det är en vinnare. Så att du är mycket i ett läge där du tänker det. Du håller på att affirmera vinnare i dig själv. Mm. Mycket, mycket mer. För det, jag tror inte du gör det hela tiden i ditt liv. Men just inför när du står inför någonting när du är på väg då bör du affirmera vinnaren. Liksom i så att det har lite dubbel betydelse för mig det här just nu i nuet för dig. Liksom. Men sen tror jag också att det ligger andra saker som inte är kopplat bara med sporten som har med nystart för dig att göra just nu också. Som du mm. tänker göra. Eh, det här som korsar nuet du visar ett kort. Det, det står judgment på det men det är för mig, jag kallar det här för ett familjekort. Och jag tror också att det är lite runt omkring det. Du, du, jag tror du tänker en del vad det gäller familj. Både mm. den du har. Men jag tror också att du tänker lite över egen familj. Runt omkring dig själv. Att de tankarna finns där. Och eh, sen också ser jag i det här. För mig är det också ett kort som symboliserar medling. Och det kopplar jag då istället med det du är på väg in i. Att det, det känns som att det finns lite dåligt valmöjligheter just nu. Men det är precis som att det finns en del i det här så får du medla lite. Och jag vet inte om du är beredd att ställa och medla just nu. <går> I och med att du är väldigt självgående. Så jag tror du i dig själv fightas lite på det sättet med hur, hur diplomatisk ska jag vara? Mm. Där mot det. Och mot mig själv. I det hela. Så att det, och det är inte familj utan det är mer jobb annat runt omkring det. Så att jag tror ju också att det jag pratar om det här med, det känns som att det finns, jag, sk- jag skulle kunna kalla det som ett projekt, men jag skulle säga att det ligger kanske ett, två år fram i tiden. Av att liksom sko- att det du ska skapa, det finns som en dröm att skapa någonting som är ditt eget, som skulle kunna vara kopplat med träning för andra runt omkring det här. Så är det för mig nästan, det, jag säger så, det känns som att starta en franchise-grej. Där det blir olika ja, ställen att vara på, så att säga. Det, så det, det är så jag ser på det I tanken, det här är då intressant. Va? För att det här kortet, The Empress, det symboliserar, det är mitt kort för fertilitet. Och det symboliserar ju då barn bland annat. Det lägger du i tanken. Men alltså, fertilitet finns på två sätt. Så jag tror det är, det är en del i det. Så det är en tanke runt barn. Men fertilitet är också så nya frön. Och se någonting ska se någonting börja växa upp. Och det tycker jag du visar så tydligt med det du har berättat och pratat för oss. Liksom, att det är du. Du sover för en hela tiden. För att tänker man så att det här jag är, det här mitt ö- eller ödet är det här. Liksom, att det finns saker. Då är man den. Man måste så för en i sig. Så att jag tror hela tiden. Så att jag skulle säga att du är i en kreativ process. Just nu också. Väldigt mycket. Som inte bara har med boxningen att göra. Utan mm. på annat sätt. Det ligger lite, jag pratar lite undertext. Det finns lite kärlek i det här också på något sätt. Eller tankarna runt. För att det här är din tanke. Det är inget konkret på det sättet. Utan det är mer det ligger i din ska tanke. Jag, ska jag du, bara låta dig det, prata nu? Bara. Det ja, mm. Jag vill bara veta. Eh, det här är dåtid. Och du visar du med Ljungfons stjärntecken. Och Ljungfons stjärntecken för mig. Dels, jag skulle kunna säga så att jag skulle kunna gå tillbaka till september månad. Förra året. Och det känns lite som det här att dels har det funnits 
någon runt omkring dig som har behövt hjälp. Och det känns som att då har du... Hur ska jag hjälpa? Det här lägger jag på bekantskapsnivå. Jag tror inte det är familj utan mer kompis eller på annat sätt runt omkring dig. Att ställa upp vad som en hjälp för den. Men det känns som att då man var tvungen att ställa lite krav i det hela. Så det där känns som det har varit lite... Mm, en kliven känsla i det här. Hur mycket ska jag hjälpa? Då måste det vara på mina villkor också om jag ska finnas för att hjälpa någon. Men sen tror jag också att den september var väldigt viktigt. Just den tidsperioden av andra aspekter så var det en viktig period runt omkring. Eh, det, här gör, det här kortet nu, det är The Tower. Det, måste göra, det gör att jag måste lägga fler kort här. För det kortet symboliserar oplanerade saker. Men det har inte alls med att göra att det blir negativt. Det är bara det att du kommer gå in i en period. Det här brukar man säga att det är tre månader fram i tiden. Är att du kommer gå in i en period utav... Där det, är, det är inte samma kontroll. Det blir lite oplanerat. Det blir lite att följa så här till målet. Så att det bara betyder att det, om du har det, den vägen du tänker. Så det enda jag säger är att du kanske får göra lite så. Det kanske blir lite på det sättet för att komma till, in i målet. Och det är verkligen att våga följa det. Att det finns en mening med det som sker. Mm. Tror jag att det handlar om. Eh, jag säger till dig allt det här kommer också att bli kopplat med oktober månad. Det kommer att bli en jätteviktig period för att du visar eh, vågens stjärntecken under det här året. Och då tar jag mig bara till oktober för jag tror det kommer att bli den viktigaste månaden just nu det här året. Det kommer att betyda oerhört mycket för dig. Och det kortet står för temperament. Som är inte balans, temperament. Du kommer behöva temperament då. Där ligger både, alltså, när man säger temperament då tänker så många ilska. Oh. Men nej, nej, men i temperamentet ligger skratt, jord, glädje, allt. Temperamentet innefattar allt. Du kommer att behöva det ansamla det. För jag menar på att i temperamentet där ligger kraften. Jag kommer där. Liksom. Det är, jag, jag tror jättemycket på det. Det här är du. Du visar dig själv som oxe. Ja, i, i och med att det du har berättat om så skulle jag kunna förstå det. För att du, på ett sätt tror jag att det, du är en relationsmänniska. Det är ju jag tolkar oxens nu. Jag tror du är en relationsmänniska. Du är oerhört envis. Liksom det kommer. Det har du, det, med det du säger så är du det. Va? Men jag tror också ibland du kan vara på det sätt när du är med människor. Du, ja, men du vill det ska hända något. Så lite ibland att du... Jag säger emot bara för att det ska fortsätta diskussionen. <laughs> Även fast du vet att nej, det är inte så här det är. Utan det är nästan lite som att trigga igång. Som person bara för nej, men det ska hända. Och det kan lika gärna vara utav skämt, skoj, glädje. Du med? Jag tror du ibland kan stimma lite med andra. När det gäller sådana bitar. Eh, hur du har det i hemmet här. Och det liksom blir ju väldigt klockrent i och med det du själv säger om det. För att du visar här inne The High Priestess. Och det är mitt kort som står för det andliga. Som står för intuitionen. Som står för att följa det. Så jag tror att du har... Dels, jag tror personer som du som har målinriktning. De är oerhört intuitiva. De känner på sig saker, de vet saker, de vet hur de ska göra. De tar sig fram på det sättet väldigt mycket. Så jag tror du har lagt det oerhört mycket här. Men jag kopplar det också. Direkt går jag tillbaka till din ring som jag höll i. Att det är så nära dig liksom i det. Så att jag kopplar ju med att ha gått igenom en händelse som gör att nej. Nu måste jag börja följa det jag är här. Helt och hållet. Hopp och rädsla. 
Det förstår jag också. Då visar du käftans skärntecken. Och det är ett kort som symboliserar för mig att ta tag i tyglarna och köra vagnen. Jag brukar se kvinnliga kräftor. De är ganska extroverta. De är kommunikativa men de är oerhört mycket kan ta tag i tyglarna och köra vagnen. Det är ditt hopp, det är din rädsla. Det ger balans. Du är fullt medveten om att du är drivande, att du är det. Och i och med det vet du också hur andra kan reagera. Så det blir mer hoppet och rädslan i det hela också. Att, att är man så drivande på det sättet? Jag tror ibland att människor som är så drivande, de kan ibland uppfattas impulsiva. Men det handlar mer om att de inte talar om vad det är de ska göra. De vet exakt vad de gör. Men de bara pratar inte om det utan de bara gör det. Och det tror jag att du är väldigt medveten om just. Och det är ju en målmedvetenhet hos dig. Mm. Så att det säger du har ganska bra, du har bra balans i det. Eh, du visade sann som resultat. Och det är för mig byta position, byta plats. Alltså det kan vara förflyttningar, det kan vara annat. Och jag kopplar med det som är i oktober. Det kommer att göra att du kommer att göra positionsbyten. Positivt kan jag säga. Ja. Nu ska du dra tre kort till. Ett i taget och bara ge mig ett, ett och ett. Okej, okay, fortsätt. Ja, det där blir ju intressant. Okej. Okay. Okej. Okay. Alltså, det är oplanerade, alltså, det, kan, det, det, kan, det låter oerhört generellt. Du lägger bara the fool över det och det är att ta beslut. Det, är att, så jag, det jag säger är att jag tror det kommer att vara lite vägskäl alltså, under de här tre månaderna. Inga, det är just det att bara behöva ta beslut. Men det är det. Mm. Det, det, det. Och det känns mer att det är kopplat med andra runt omkring det, att behöva ta beslut. Det här vi pratade om i oktober, det lägger du the world. Jag tror... Jag, Tro på riktigt och säger det. Du kommer, det kommer att bli en förändring som gör... Det är ju löjligt att säga till dig att du ska ta det ut i världen. För då har du redan varit. Men jag tror du kommer att ta det ut lite en gång till. På ett annat sätt. Och jag tror du kommer förstå det här med positionsbytena. Och det är mycket, mycket mer i mars nästa år. Då förstår du det. Det här som vi pratar om. Och vad den positioneringen och positionsbytet kommer att betyda. Nu är jag klar. Känns det? Ja. Um, nej, men jag um, bara gillade vad jag hörde. Alltså jag, nu kan inte jag berätta vad jag har på gång i oktober. Nej, nej du ska inte berätta. Du, du ska nej. inte berätta något. Nej. Du, berätta. du kan bara, bara säga, jag kändes. förstår. Ja. Det, det var flera saker som jag verkligen kände att jag liksom, att jag förstår vad du menar. Och det... Som jag känner att så här, ja, det är så rätt liksom. Men du fick några svar ändå. Ja. Det är nästan Skönt. som att jag vet att så här, en av grejerna som jag har på gång som jag tvivlar lite på att nu känner att jag hoppas verkligen att det blir så. Mm. Efter det du har sagt. Mm. Liksom. Mm. Men det, jag tror ja. det ligger lite där. Är du med det här jag säger? Ja. Det är oplanerade. Liksom. Ja. Och det, är inte det, det är bara det här att Kom ut till lite, jag känner lite så här, <coughs> störande. Jag måste gå den ja. vägen. Jag måste, så lite kan. Mm. kan det vara liksom den tiden det är inget, det, i och med att du är den du är så är inte kampen och konstigt för dig nej men jag är så här, gillar ju liksom och, att det ska vara ordning och reda också mm. men samtidigt så är jag van att det är så mycket som kan gå fel mm. och det är bara så här, kämpa vidare liksom, för målet det, är där jag tror inte att det kommer gå fel jag mm. tror bara det här att det handlar om eh, jag säger så här till dig runt det våga stå fast vid dig själv Ah. Låt inte andra försöka övertyga dig för mycket. 
Du ska Nej. lyssna på andra, men inte för mycket. Nej. Du vet nog lite mer själv än andra i det läget. <laughs> det är ju någonting som jag har börjat så här lita mer på mitt mm. eget omdöme mm. och tro mer på mm. mig själv. Att liksom, jag är inte en dum blondin. Liksom. Det har kommit, Nej, det är det definitivt. <laughs> kommit någonstans på grund av att jag liksom är väldigt målmedveten ja. och kan väldigt ja. mycket. Och... Alltså, jag, tror det, jag tror inte man är det om man har tagit 16 SM-guld och liksom världsmästare boxning. Jag har lite svårt att se någon. Men det uttrycket du sa att vara en dum blondin. Ja, men... Blondin är roligare kanske. <laughs> blondin är roligare. <laughs> ja, det är så. Alltid. Nej, men äh, spännande. Mm. Vad roligt, vad intressant. Så vi får väl se det ja. sen. Vad som händer. Vi får väl ta en diskussion om det. När vi Eller har kommit hur, vi förbi. tar det i mars sen. Ja, vi tar det i mars gör vi. <laughs> Får jag bli gäst igen? Definitivt. Så, ja dagen. Yes. Känns det bra eller? Ja, jättebra. Då är det min tur. Ska vi titta lite på framtiden då? Eller lite på din väg? Då gör vi så här. Så, här har vi en karta. Ska vi se. Idag har jag skrivit väldigt mycket eftersom jag kände det lite grann så där. Jag brukar inte skriva så mycket. Jag brukar bara rita bilder egentligen. Men det blev lite extra idag. Och du startade väldigt tufft i livet. Det var mycket saker som hände. Jag vet inte riktigt när men... Det där är förbi nu, du har gått igenom den muren Den har krossats för länge sedan Sen var det lite små grejer på vägen Här är din väg, du ser den Och eh, Det tårar någonstans Och det här var, det här, Jag vet inte om det har varit nyss Eller om det kommer lite snart Men jag skulle nog säga att det redan har varit Lite tårar du, du är redan förbi det för du är någonstans här Och där är det en medalj Det är en medalj som finns där i framtiden så den kommer du plocka hem tror jag. Mm. Den skiner och den är där. Inga barn. Det blir inga barn för dig. Jag vet inte. Det är någonting som du. Det är en napp som är lite överstruken sådär. Så det är inga barn som jag kan se i alla fall. Men jag kan se en förlovning eller ett giftemål. Som du kommer bestämma dig för. Det är inte, det är inte så viktigt. De här grejerna betar av ganska. Pengar behöver inte vara orolig för. Det här är saker som du betar av. Det här är saker som kommer hända. Boxningen kommer vara alltid i ditt hjärta. Det du kommer hålla på med. Och eh, om jag kollar på din väg så är det lite hål här, i, här nere. Men de försvinner på vägen. Som du brukar göra när man blir äldre. Och hammar det hårt arbete. Du kommer jobba hårt mot ditt mål. Och ditt mål är boxningen. Ditt mål är att jobba hårt. Och det är kärlek. Det är de tre som är liksom det som ger dig energi. Och det är det du kommer hålla på med. Eh, Sen har du totemdjur. Jag försökte leta länge, länge, länge efter totemdjur. Det var lite svårt att hitta. Men till slut så kom det en varg. Nu är inte jag så duktig på att hitta. Men vargen är ditt totemdjur. Och vargen är du. Du är en varg. Och vilket avseende vet jag inte. Men jag försökte kolla vad det kom för ledor på vargen. Och det var ledarskap. Det är död, men så är det återfödelse. Alltså du dödar någonting gammalt, men så återföds du som en ny och det där är lite viktigt just nu i din framtid. Du, du ska döda ditt gamla jag men du ska komma på återfödelse så att säga. Och det tror jag kan ha att göra med, det kan vara bokstingen men det kan vara något annat. Jag vet inte riktigt men det du, det du dog förut lite i kommer du att återta så att säga. Och för varje är snabb, du har snabbheten. Det behöver du inte vara orolig för. Snabbheten och... 
du har lojalitet. Du kanske har med familjen. Och beskydd också av, av din familj tror jag att det skulle vara. Du är väldigt beskyddad av din familj. <skratt> och sen kollar jag på livets träd. Här livets träd. Du har ett väldigt bra träd. Mycket, den, är, den är väldigt grön. Den färgar mycket löv. Det är mycket saker. Där börjar jag också skriva. För jag ville verkligen få rätt. Det är beskydd. Eh, och du, du kommer avlägsna de lägre energierna som inte är bra för dig. Du kommer att ta bort dem. Så du behöver inte vara orolig. De har funnits lite där och tärt lite på dig förut. Men du börjar, du börjar komma upp i livet så att de här lägre energierna som var dåliga för dig förut. Det kan ha varit med den där klockan också någonting. Du gjorde det där valet. Att nej, det, det, där, det är inte viktigt längre. Det betyder inte så mycket. För du, du blir så trygg i dig själv. Och... Eh, eh, du renar ditt hem. Ditt självförtroende blir jättesnark. Och sen kollar jag på ditt namn. Mikaela. Och det är det kvinnliga namnet för Mikael. Mikael. Eh, Mikaela betyder gudinna. Gudinna är vem är som Gud. Och du har en, du har en beskyddare. Som heter arkängen Mikael. Han finns också. Jag tror han nämns två gånger i Bibeln. Han är din beskyddare. Men... Du måste be honom om beskydd. Han väntar på att du ska fråga honom om beskydd. Och då kommer han skydda dig. Och han kommer, han, ja, det är han som kommer rena ditt hem. Och ta bort alla de här lägre energierna. Som var dåliga. Men du måste be honom om det. Han väntar på att du ska be honom om det. Och han är den ängen som eh, man brukar säga närmast Gud tror jag. Så att mm. han, han, eh, han väntar på dig. Det är ju bara upp till dig om du vill ta till dig honom. Han är jättestark. Och... Eh, Som sagt, du måste be honom och så kommer han vara det om du vill. På ditt träd så är det ett hjärta, det är kärlek. Kärlek är viktig för den kommer upp två gånger. Den kommer på ditt träd, men den kommer också upp på livets väg här. Så det är någonting som du strävar efter. Jag tror att det har att göra med det här, ringarna här och kärleken. Så det kommer vara bra. Det, det lyser starkt. Du måste bara tro på det, acceptera. Allt är inte perfekt, men det är inga, inga kärlekar som är perfekta. Och det ser bara bra ut här. Sen brukar jag alltid gå och kolla i Bibeln någonting när det kommer någon personer. Och vi kollade länge, jag försökte hitta länge vad jag kunde känna från dig. Och då kom den här salten 27 på dig. Och jag kunde bara... Jag, jag kunde nästan... Det blev nästan som boxning faktiskt. Det blev så här, Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig. När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig. Mina motståndare och fiender. Då ska de själva stapla och falla. Så att egentligen så. Behöver du inte vara orolig. För någonting i framtiden. För det som kommer komma mot dig som är negativt. De kommer att stapla och de kommer att falla. Det är det som kom upp. Och när jag gick tillbaka och kollade din. Innan det här var det här mörka va. Det som var tidigare som kanske var jobbigt i din ungdom eller det hände någonting som var inte bra för dig. Det var en, det var en tuff trappa att gå upp för i alla fall. Då kom det här och eh, Gud ser när vi har det svårt. Han, ser, han, han har sett att du hade det svårt då. Så att du behöver inte vara orolig. 
det är det som jag såg. Så att det är bara positivt. Häftigt. Jag älskar det salmen. Salmen. Den är, den, ja. den är, mycket, den är mycket längre. Jag, ja. jag skrev inte ja. hela, jag tog en början där. Men jag kunde känna att den var lite bokstingsrelaterad. Mm. Men, ja, definitivt. Men, men ja. också, kan det vara, också kan det vara att du är, du är uppe i... Du träffar mycket människor. Och alla kanske inte tycker om dig eller vill dig väl alla gånger. De låtsas. Wow, jag var häftig. Wow, wow. Men de kanske inte är bra för dig. Eller mm. du kanske har tankar om dem. Jag vet inte. Men hur det än är så kommer de att falla. De kommer mm. aldrig komma åt dig. Så du behöver inte vara orolig över det. Slösa ingen energi där. Mm. Om, du, om du har ditt beskydd så kommer de lägre energin att försvinna. Och det är de du måste få bort också. Men som jag ser att du hade de lägre energierna för några år sedan mm. förut. De har försvunnit mer och mer och mer och mer. Och de kommer försvinna. Så du behöver inte vara orolig över det. Det är någonting som jag känner så här att jag kommer till en... Ett ställe i mitt liv att jag, jag tar inte skit längre. Exakt. Eh, och jag har rensat allt folk mm. som jag tycker ger mig dålig energi. Jag vill inte ha dem i mitt liv. Det är det man jag ser vill ha på, ärliga människor Man ser liv. det på din väg också. Ja. Om du kollar, ser du att de här små mörka fläckarna? Det är som små mörka fläckar här. Ja. Det var de. Förut var det mycket när du var Det var någonting som hände som var stort. Ja. Det är borta nu. Det är förbi. Mm. Det är din, Det är länge sedan nu. Ja. Det har gått. Men det, har, det var ändå lite spår av det. Ett tag. Ja. Ett tag. Men sen börjar du förstå, du börjar välja. Men du har vargen, du är en le- ledare. Du, du har vargen som totem djur. Vargen är en, en speciell djur. Ja. Det är ett starkt djur. Det är verkligen speciell. Ta till dig det, läs som vargen. Kolla hur vargen är. För Vi du... har ju haft en vargfamiljen i 13 Exakt. år. Den har precis tyvärr gått bort. Mm. Men vi hade en, en, en varghund i familjen mm. i 13 år. Då kan det är han ja. som är ja. kanske där och skyddar dig. Ja. Som ja. finns där på... Definitivt. Så, att, så att jag ser ingenting som... Sen det du... enda som jag känner är lite tråkigt är att alltså, jag har ju hittat kärleken nu mm. eh, för första gången i mitt liv mm. när jag är 40 år liksom. Men jag kommer säga emot honom. Ah. Är det så? Ja, men, ah. Och jag känner att jag, för mig är det dags att skaffa barn. Mm. Jag säger emot och det är honom. Så här, ja, för det är någonting som jag känner. Och det sa ju du med dina kort också. Ah. Att så här, ja, jag har ju till och med tagit ut mina ägg. För mm. att när man är en kvinnlig idrottare mm. då ska ah. man inte behöva välja mm. mellan karriären och skaffa mm. familj. Så nu liksom vill jag ja, säkra mina kort att jag verkligen ska kunna få barn. Jag glömde faktiskt säga så här. Jag brukar alltid säga när kortet kommer upp att vill man inte bli med barn då ska man vara väldigt försiktig. Det ja. säger jag till alla. När det är kortet om de inte är 80 år då. Man, så att det spelar ingen Så att jag liksom... Mm. Nej, jag, det, säger, det säger jag emot. Ja, men för mig har det alltid varit så att självklart ska jag bli mamma mm. men inte nu, mm. sen. Och sen blir det alltid sen, sen, mm. sen. Men nu har jag börjat inse att jag har en biologisk klocka. Jag börjar bli äldre, jag är 41 år gammal. Mm. Om jag ska bli mamma då måste jag bli det ganska snart. Och nu har jag äntligen hittat en, en kille som jag känner du att jag vill ska få barn med. Jag har men jag ah. såg inte det nu i alla fall. Det Nej. var det som jag såg där. Nej, men jag hoppas att det inte blir just nu. För jag har lite kvar att göra i boxningen. Ah. Du, du men kan... snart. <laughs> ah. Men det jag, såg, jag kunde inte se det i alla fall. Nej. Men jag kan ha fel. Ingenting ah. behöver stämma här. Nej. Så det Nej, man vet ju inte. Jag har ju själv... Men alltså, grejen är det. Jag ser vem som hade... 
Men jag, se, jag säger så här, jag kan hålla med dig Inte just nu, inte just nu nej. Nej. Ja. Det håller jag med, men inte att det inte ska bli Det ja. säger jag emot ja, Men det är något som är sant, vet, för jag är ju så himla självständig mm. Och liksom alltid Kunnat göra det som faller mig in Inte mm. behövt liksom Ta hänsyn till någon annan egentligen Förutom att min familj värdesatte jag Enormt mycket, mm. men Att jag helt plötsligt ska skaffa barn Och då måste ju de gå först eller Du kommer det att, att, att gifta dig Eller förlova ja. i alla fall innan ja. barnet Om du skulle komma men du har ju kärlek där på slutet ja. så men jag, jag, någonstans där jag tittar ju också det där mycket som i nuet att, som jag pratar om med familj jag ser ju dina tankar runt omkring familj och mm. det här med fertiliteten det är ju först följer, nu ja, jag har ju börjat tänka, tänka så. Ja, ja, men ja. Det, är inget, det är väl inget konstigt om man, det tycker jag, jag tror det är jättemånga som har karriärer Mm. Och kvinnor, att de gör det De, de skjuter upp lite och så kommer ja. de till det här läget När de börjar tänka på den biologiska kroppen ja. Men det betyder inte att det, det betyder Jag tror att jag har träffat fel, fel Karar också det var nog Att här, jag har ja. inte haft självkänsla Det nog. var nog jag, här det var, ja. det var, här det var. Det var de, ja. de här fläckarna ja. det, det här kan ha varit gamla pojkvänner ja. som, 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 som Gamla pojkvänner och, gav, och vänner ja, Som gav fläckar på vägen De gav ja. upp och hål på vägen Så att ja. du kunde inte känna den här ron det... Men, men, nu, men det här som du har nu Det finns inte där Nej. Nej. Det är någonting bra här som du har på gång Det är en sak till jag kom på Just det med oxens handtecken Som du visade dig som Det har också en betydelse för mig Och det är det att eh, Jag skulle sagt det där Du håller på med en revision i adressboken För det är vad det står för också Man ja, tittar igenom också. Ja, Vad har jag och vad behöver jag ja. liksom är det hela. Vad har jag runt omkring mig och vad behöver jag ja. Och jag tror det är nyttigt att göra det ibland Man mm. behöver rensa ja. Ungdomar idag de slänger telefonen då gör de en revision. <laughs> de har det uppskrivet till det och får inte tillbaka informationen. Vänner ja. försvinner på det sättet. Jag brukar skoja om det. Att ungdomar har på ett annat sätt de som växer upp nu. De kan doppa telefonen. Och de jag tror att det var allt i alla fall. Jag kan inte, det var det jag såg. Du har ett hjärta på ditt träd. Och Arkinge Mikael är din beskyddare. Men du måste fråga ja. honom om det. Han mm. väntar på ditt svar. Det är det jag har allt att säga. Tack att du kom Mikaela. Tack fantastiskt. Och det här är podden. O andra sidan där det händer grejer hela tiden och vi ja. tackar Mikaela så mycket som har kommit Världsmästare i boxning och vi kommer säkert få se mera framgångar ja. som det ser ut här så var det definitivt inte slut Nej nej nej, nej alltså, jag ser fram emot att bli inbjuden till Det behöver inte du vara orolig för Om hon ja, glömmer men... så kommer jag komma ihåg ja, det, det, det kommer hända liksom... grejer ja. Jag tror det, det är inte sista gången vi kommer se Mikaela i, tror... i rampljuset nej, och jag tror det... inte det är sista gången vi ser henne här det tror jag inte heller. Nej. Vi får väl bjuda tillbaka dig och kolla ja. hur mycket av det här som stämde. Ja. Kanske sitter med en mage här eller en liten bebis. Mm, och så, och ja. jag eller några bälten. Några bälten till ja. kanske, tänkte jag också. Ja, men gud, tusen du har en, du har en stark, stark skinande sak där. Då. Vad det är för buckla? Ja, det kanske är barn. Det, det ligger något där. Va? Kanske ligger något där inne ja. i den. Ja. Det, kanske, det kanske är ett pris på två olika sätt. Kan vara det. Det kan vara det. Vi tackar för oss. Det här är podden och andra sidan. Och tack yes. ni alla som har tittat. Glöm inte in och maila oss. Och vad är adressen som jag alltid glömmer? Den är mail at oandrasidan.se Yes. Bam!